0: Bienvenido. Hola, ¿tú? Estamos online. Bienvenido al nuevo Streamcast en Alquimia, Gaming y Desarrollo Personal. Hoy vamos a hablar de cómo controlar las emociones. Un campo que podemos hablar, conversar. Horas. <ríe> Entonces yo voy a dar un tute ahí de charla y voy a flipar con algo que para mí es espectacular. Recuerdo a los eh, auditores visualizadores, Twitchetero, o como se puede llamar, que estoy en streaming en Twitch ahora, para la gente que quiere ver la fricada, eh, con Genshin Impact, que es un juego que me apasiona y los que no lo ven o lo vean no pueden o lo vean más tarde o lo que no puedan asistir ahora que lo entenderé perfectamente eh, lo pondré en diferido en los podcasts el audio y el he puesto el otro día abrí un segundo canal de YouTube que se llama Enalquimia Gaming donde yo puedo publicar mis sesiones de de eso de de streamcast y luego también cuando haré solamente sesiones de juego, es decir, hablando del juego, que de momento solamente estoy publicando pues, la mezcla entre yo estoy jugando, que es el visual, y estoy hablando de otra cosa que no corresponde al visual, que es un poco raro, porque sé que ese formato es un poco diferente. Porque la gente que juega en Genshin y que en el juego, pues por supuesto te puede hablar otra cosa, pero te hablan del juego en sí, ¿sabes? Y yo no hablo del juego. <risa> en fin, hoy va a tocar el tema de cómo controlar eh, las emociones. Entonces, el tema controlar, eh, yo le he puesto porque es más bien como el, lo que se suele eh, decir, controlar. Eh, controlar a mí no, no, no me suele gustar, aunque yo soy un controlador nato, pero aprendí más bien a fluir. La cosa que si te digo cómo fluir con tus emociones, mm, por la verdad, mucha charla, conferencia y reunirme con mucha gente, cuando le hablo de fluir con las emociones, me dice, anda ya, que me dice, yo necesito controlar. Y eso por ser un controlador nato, porque yo cuando era más pequeño o hace unos cuantos de años, era bastante friki del control. Y controlar está muy bien, pero cuando el controlador pierde su control, y ahí donde... Donde, pues donde hay mucho hay mucho malestar. vale Y habló Aquarius Live. Hola, la, la moderada de, del canal. Hola, Aquarius Live. Bienvenido a, a Enalquimia <risa> Gaming. Bienvenido a este capítulo. Gracias por estar aquí. Y, y entonces, por el tema del control... Eh, yo no que no lo recomiendo, vamos a hablar de la base, vamos a hablar un poquito de mi percepción. Oye, por cierto, siempre cuando yo comparto y hablo de esto, hablo desde mi punto de vista y de mi realidad. Por lo tanto, como es mi realidad, mi verdad, pero no es la verdad absoluta para todo el mundo. Entonces nosotros que nos reunimos a menudo en Sevilla, la ciudad capital de Andalucía, España, ¿vale? Europa, por la gente que, lo, que ve el canal o que mira eso desde el otro, otro punto del planeta. Y entonces cuando nos reunimos, pues siempre estamos conversando de cómo, pues, cómo podríamos vivir mucho mejor en un plano exterior, externo, y un plano interno también, y después las dos cosas. Entonces cada uno desde su habilidad, sus skills, eh, pues comparte su realidad e intentamos pues cruzar datos y ver cómo podemos directamente pues, llegar a una vida más feliz. Entonces, el campo de las emociones es siempre con, sobre todo mis amigos actuales, lo que llevan muchos años conmigo, ha ido evolucionando, hemos ido evolucionando juntos, varios se han alejado, yo me he alejado de ellos y otros que han llegado a mi vida pues más en sintonía justamente con esa conciencia frente al campo de una realidad interior pues rica emocionalmente hablando el bienestar, etcétera, etcétera, y una realidad externa, pues, la la mejor posible. Entonces, el tema de las emociones es siempre eh, un tema eh, de actualidad y sobre todo el tema de cómo, más bien, en vez de controlarla, la gestionamos, ¿vale? Desde mi punto de vista, eh, si eres humano y escucha esto, me imagino que unos cuantos que no sean tan humanos pueden escuchar eso, pero para mí en ese plano terrestre estamos por los mamíferos, creo yo. Pues sería, será cuestión de, de hacer una investigación potente. Estamos atados a un campo emocional, es decir, si tú eres un ser vivo, básicamente vibra con lo que nosotros como humanos hemos llamado eh, emociones. y Hemos puesto etiquetas ¿vale? a esto, eh, alegría, rabia, tristeza, pena. Eh, etcétera 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 y sobre todo cuando está estás mal vale porque si te hablo de yupilandia de todo el mundo es feliz todo el mundo está bien y tal a lo mejor dice bueno otro friki que me que me habla de todo esto pero yo prefiero hablarte de sobre todo momento de bajones no por decirte hostia que guay es sobre todo para compartir mi camino de grande momento de dolor que he podido trascender, pasar a otro nivel y, sobre todo, que a mí también, por más que he podido salir de mucho bucle, he podido ayudar a mucha gente. Y, y yo haciendo eso me ayudo a mí mismo, o es una de las maneras o de la forma que me permite eh, justamente gestionar o controlar, llámalo como tú quieras, mi campo emocional. ¿vale? Porque ahora mismo hago ese podcast como, o ese streamcast, como estoy eh, en mi templo jugando y además creando dentro de la medida que a mí me gusta pues automáticamente se me alinean mis emociones si puedo decir así y y me siento bien entonces claro tú a lo mejor si me percibe por lo mejor dice ese tío lo veo más mal que bien podría ser pero ya anteriormente me siento bien ahora pero después de ayer o antes de ayer estaba amargado mal o más triste y, y claro, eso es, también hay que saber controlarlo o gestionarlo. Sí, si, tú no, si tú no te desarrollas o no lo entrenas, eh, no pasa nada. La cosa que luego... No digo que te va a pasar factura. Eh, las, por las personas que, que he conocido hasta ahora, pocas de ellas suelen entrenar de forma consciente. Más bien la mayoría eh, huyen. Huyen de una conciencia o de poner conciencia hacia eh, el campo emocional. Es decir, yo me siento mal, me lo guardo para mí y hago lo posible para evadirme de ese, de ese estado emocional. Si me siento bien, pues la gente lo flipa. Pero si yo me siento mal, cuanto antes, eh, pues yo me, me largo de esto. Por eso eh, pues, los videojuegos son buena fuga. Donde yo también voy encontrando un tipo de refugio. Puede ser el alcohol, el sexo, el deporte, y hay varias vías. Después droga, eh, también violencia, en fin. Hay varias eh, vías que cada uno pues, haya encontrado, haya desarrollado, justamente para cambiar o modificar su, su campo emocional, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de, de controlar primero eh, emociones. Habría que definir un poquito lo que para ti y para mí son el tema de las emociones. Porque el entendimiento mío de las emociones a lo mejor es muy diferente del tuyo. Y está bien. En el caso que sepa gestionarlo y lo vivas bien. Ahora si lo vives mal, pues estará jodido o jodía Y no por nada, pero cuando... Pues cuando hablo con, con, con la gente esta mañana misma, con todo amigo mío hemos, nos hemos juntado. Pues claro, cada uno contaba su batallita, su realidad y con buenos momentos, por supuesto. Pero si hay momentos que no sabemos gestionar o no, lo, no, no, no llega a un estado emocional, eh, lo que podríamos decir como negativo, entonces dentro del pack de ese estado negativo, pues se puede encontrar lo que hemos dicho antes, la pena, la rabia, la tristeza, el miedo. todo eso son etiquetas para expresar un estado emocional, pero al final es una etiqueta, es, esa etiqueta tiene una definición que nosotros no, 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 no han inculcado y luego nosotros a través de esa definición podemos expresarnos diciendo pues hoy me siento así, hoy me llega eso, pero digamos es una onda interior que no a lo mejor es tan agradable. Al igual que en su polaridad opuesta, eh, tú vas a sentirte pues, alegre, alegre, pleno, llano, eh, feliz. Eh, pues fíjate, tengo, tengo más, más, más etiqueta de, de momento o de, de emociones negativas que positivas. Sería bueno si quieren el chat dejar unos cuantos ¿vale? de palabra o de etiqueta positiva. Pero a lo mejor porque es el estado que mejor conozco en mí. Un estado de malestar, ¿sabes? Llevo casi 40 años vivo aquí en el planeta Tierra y yo creo que he pasado más malos ratos o me he sentido más mal que bien. Si sí, tengo que hacer la suma de las dos cosas. Que es un poco una inversión <risa> no muy rentable, pero yo me doy cuenta que avanzando, si se puede decir así, con, con los años, pues voy encontrándome mejor o digamos, sé gestionar mucho mejor mi campo emocional. Entonces pues tengo rachas donde me siento mal. Y muchas rachas mucha racha donde me siento bien y muy bien. Se lo voy celebrando. Y cuando tengo una racha de malestar, pues iré moviendo y aplico una serie de métodos, técnicas. Y a veces funciona. Casi siempre funciona, hay que decirlo. Ahora casi siempre eh, pero a veces no funciona, pero es, es muy raro. La cosa es que, de forma general, si tú ya entrenas de por sí, casi tiene un, una efectividad de, del 90% para dejar un, un margen de 10%. Entonces, el tema de controlar eh, esas etiquetas o ese campo emocional, primero eh, sería cuestión de, de mirar si, si tú eres más emocional. Más mental, más físico o más completamente apagado frente a, a lo que puedas sentir. Que eso pff, he conocido pues, más de uno y más de una que, que no está muy conectada con sus emociones. Entonces, si no está muy conectada con sus emociones, la tienen ahí, pero la tienen como dormida, apagadita o, o la tienen reprimida directamente. Y entonces como están reprimidas directamente, pues no, no la viven en sí. Entonces, tú, tú podrías decir, si eres como yo muy emocional, hostia que guay, porque esa persona, eh, bueno, porque no siente tanto. Pero claro, para mí sentir y vivir eh, va, va, va de la par. Entonces vive, pero a lo mejor no siente tanto. Igual que si come una comida que es muy rica, pero tú no la disfrutas en sí. Eh, pues bueno, te pierde parte del pastel, ¿sabes? Claro, yo pensaba antes que sentir un poco menos era una ventaja, nos dice Aquarius Life. Pues sí, eh, podría ser, yo también, ¿eh? Yo he pensado que no sentir vendría muy bien, cosa que si yo puedo elegir, prefiero siempre sentirme bien que sentirme mal. De ahí el, el, el podcast o el streamcast de hoy. ¿Cómo gestionar mejor o controlar mejor sus emociones? para luego, por supuesto, ya que hay una gestión, un control, pues elegir mejor, ¿vale? O fomentar un, un mayor campo de bienestar o de alegría, o llamarlo como, como tú veas, ¿vale? Entonces, eh, Grissom, eso es como la luz y la oscuridad. Sí, lo mismo que hemos hablado esta mañana, No pone Grissom. Esta mañana conversamos sobre, estamos con mi, con mi compañero TikToker y amigo de la lana, tú que tiene su TikTok que se llama Tecnoconciencia, que es una pasada, se está haciendo viral su contenido, y estábamos hablando justamente, eh, por eso que él me decía que es necesario la doble polaridad de la luz y la sombra para, para todo, Y igual que las emociones, la, la emoción es como podríamos decir más negativa, la que nos hacen sentirnos mal, y la positiva. Al parecer son necesarias para establecer un código de realidad eficiente, emocionalmente hablando. Y yo le decía desde mi paradigma y mi, mi investigación que sí son necesarias, pero justamente para mí sería aprender a vivir el aspecto de sombra, donde metemos, vamos a decir, todas las emociones que ponemos entre comillas negativas, aprender a vivirlas de la mejor forma posible. Y le daba el caso... De cuando, por caso de cosas que podríamos interpretar como oscura, vale, oscura, un accidente, una caída, una desilusión, una separación, eh, cosas que podría ser por eso más dura. Y le decía que, que al final se puede vivir mucho mejor. Doy el ejemplo de la caída. Imagínate, somos todos niños, ¿vale? Vamos a poner, tenemos todos ocho años, y con esa edad, pues a lo mejor cuando tú te caes de la escalera a la bici, tropieza, va a depender no tanto de la caída, porque te va a levantar, pero de cómo va a vivir esa caída. ¿Vale? Porque según cómo vive esa caída, puede ser una experiencia traumática, como una experiencia de me da igual tiro para adelante. En sí la caída es la misma. Es siempre de cómo lo va a vivir. Entonces, si integramos, caernos sirve para aprender a levantarnos, ¿vale? por decir algo, eh, el aspecto emocional que te va a impactar en ese momento es lo que, va con, lo que cuenta. Entonces, sí es necesario la luz y la sombra, pero muchas veces donde yo entro en conflicto es cómo vivimos justamente ese aspecto de sombra. Y a mí me hubiera encantado desde pequeño, como siempre, recibir otra formación, más eficiente frente al aspecto de más eh, denso, más de sombra, más de en, en, emociones más negativas, que a mí me alteraban pues, muchísimo, para no decirme, podría <risa> completamente mi vida durante más de 20 años. ¿Vale? Entonces, eh, esa gestión, ese control, desde mi punto de vista, se debe eh, emitir, entrenar de una forma consciente. Pero claro, si tú eres un ser que escucha esto y me dice, a mí no... Yo no siento mucho. Por lo mejor este podcast o este streamcast no, no es para ti de momento. Pero yo confío que, que la gente que se conectará o que, que escuchará esto son justamente los que a lo mejor dicen hostia, yo me siento mal eh, y yo, yo tengo mucho, muchas emociones por todo, por todo el lado y no las sé gestionar y muchas veces son las emociones que van controlando mi vida, si son emociones para mí positiva para ti de lujo, o la vives bien de lujo, pero es justamente cuando la viven mal, eh, pues eso es algo que te, te cierra contigo mismo, y ese cierre tiene un peaje. Siempre pienso en mi amigo del alma, Antonio, vale Hanima, que lo llamamos así aquí, que lleva más de un año apagado en su universo, ¿vale? Y hemos dejado de verlo, no quiere verlo, lo vemos muy poco, porque está encerrado en una serie, un bucle emocional que para mí o para él, de lo como lo interpreta, no es muy positivo, ya que no puede salir. Y encima que no puede salir, pues tampoco lo vemos más, porque no quiere, o al cuenta gota, una vez cada seis meses, ¿sabes? Y entonces, claro, eso tiene un precio, yo cuando a mí me ha pasado de encerrarme en mi bucle emocional de negatividad eh, y no quise ver a nadie, que lo entiendo, pero claro, no tenía a mi lado gente como la que tengo ahora y no tenía la herramienta que tengo ahora, eh, conocimiento, la experiencia y por supuesto el como el valor de querer eh, vivir eso de otra manera. ¿sabe? Entonces, ¿cómo? vale Que es lo interesante, ¿no? ¿Cómo...? Eh, controlar eh, o gestionar o fluir o sulfear con ese campo emocional. Entonces yo cuando, cuando observo ya mis, mis emociones en vez de observarla desde algo que es eh, que es muy eh, eh, que es muy como muy denso o, o muy como estancado yo lo observo desde eh, como unas olas, ¿vale? Las olas del mar, ¿vale? O unas nubes, más bien. Y como eh, son nubes, pues yo sé que las nubes van pasando, porque he aprendido a observar las nubes y me fui dando cuenta que poco a poco, esperando, por ejemplo, con el factor tiempo, la, las nubes pues se van eh, deshaciendo y como se van deshaciendo o van... Se va, el cielo se va esclareciendo, se si puede decir así, eh, pues ya de repente me siento mejor. Pero eso es un proceso donde tú eh, no tienes mucho control, al final es de, deja que el tiempo pase, ¿vale? Y, y, y funciona. Eh, pero funciona, pero a veces, te lo digo por haber vivido más de un año o un año, sí, en Escocia, que en Escocia no por nada está todo el tiempo nublado. Entonces, como es todo el tiempo nublado, tú por más que espere, pues la nube no se va porque siempre se va sustituyendo por otras. Entonces, como hay otras nubes que aparecen, tú por más que esperas que la nube pase, pues no pasa, porque siempre hay otra. Entonces, si, si es igual, puede ser igual por un campo emocional. Te hablaba de mi compañero, como te puede hablar de mi yo, eh, de hace 20 años, que, que se quedó 20 años atrapado. 20 años son muchos años, ¿eh? Atrapa una estructura emocional completamente tóxica, torcida, revolucionaria, pero desde un malestar pleno y imposible de salir. Entonces, si a lo mejor le era una nube de 20 años, pues puede ser. La cosa que no era consciente en su momento que eh, vivir eh, en Escocia es muy diferente a vivir en Andalucía, donde yo vivo ahora. ¿Por qué te hablo de dos, dos ciudades o dos sitios diferentes? Porque el tiempo es diferente. Tú me dices que tiene que ver el tiempo con las emociones. Pues justamente eh, es un paradigma importante. Si yo asocio en mi mente que nubes, las nubes, podría ser, vamos a decir, como las emociones negativas. Que no lo es, ¿eh? es simplemente un ejemplo. A mí me flipa la nube, me flipa la lluvia. La eh, super feliz en Escocia, igual que aquí en Andalucía, soy, soy muy feliz. O sea que la nube, la lluvia y tal es algo que a mí me fascina, ¿vale? pero eso ya <ríe> es para mí, ¿vale? Pero digamos para, 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 para otra persona, pues, pues el concepto, por ejemplo, de, 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 de nube o un día lluvioso, un día nublado, yo conozco a varios compañeros y compañeras que, que, no que, que, que no le alegra la vida, que al contrario es como vaya día de mierda porque está lloviendo, ¿vale? Y, y otros como yo vaya día de, de, de lluvia que, que, que es súper guay y vacaciones para mí por eso son las mismas nubes solamente que se viven de forma diferente ¿y por qué te digo eso? porque cuando tú sabes que son nubes pasajeras ¿pasajeras? sí que van pasando eh, pues tú ya con la conciencia tú ya esperas y aceptas que haya nube hoy y mañana habrá otro otro tipo de, de tiempo. Pero cuando vive en un entorno que es así eh, 11 meses al año, eh, por más que tú esperes, volverá a ser lo mismo. ¿Por qué te digo eso? Porque al saber que a ti a lo mejor el entorno lluvioso no es lo tuyo, ¿vale? Si podemos asociar esas nubes a algo que podríamos llamar como la tristeza o la pena, ¿vale? Eh, a lo mejor sería bueno que cambie de lugar, ¿vale? Porque si tú eres más solar, pues te va en África, o cuando digo África, sí, África del Norte, por ejemplo, que a lo mejor África entero es así. No he ido a África en sí, pero nosotros vivimos en el sur de España y todo el año hay sol, ¿vale? Todo el año. Ahora en verano te, te muere de calor, pero bueno, el precio que a lo mejor hay que pagar estando aquí, porque si no, todo el año hay sol. Y como todo el año hay sol, pues si tú a ti te flipa el sol, vamos a decir que el sol representa eh, las emociones más positivas para ti, pues tú sin esfuerzo, eh, puede haber dos días de lluvia, pero el cuarto día ya hay sol. Y entonces como el cuarto día ya hay sol, tú directamente flipas con un entorno eh, emocional o solar alegre. ¿Qué esfuerzo has hecho tú ahí? Pues nada, porque te lo fomenta directamente el entorno, ¿vale? Y entonces, como te lo fomenta directamente el entorno, es muchísimo más fácil eh, no, no tener que vivir esos momentos de nubes, eh, que, que eso no va a ocurrir, porque tú simplemente vives en un entorno solar, diciendo que el sol te corresponde, pero puede ser igual con el tema de la temperatura, ¿vale? Si para mí el frío es algo que me, que me pone pena, o yo entro con, tengo una pena tremenda en mí, y sé que además un sitio de frío, pues, me, me voy para abajo a full, pues, pues, tú puedes esperar que el frío pase, o puede hacer cosas para calentar tu cuerpo. Pero si tú vives en el norte de Noruega. Disculpa, pero es que va a ser así casi todo, todo el año. vale, Menos en verano un mes. O a lo mejor dos meses. Y el resto del año va a tener el frío que vas a flipar. Pero si el frío para ti representa algo de tristeza. Y te entristece con el frío. O representa el miedo. Pues tú vas a estar ahí confrontándote una y otra vez a un miedo permanente ya que el entorno simboliza o significa eso para ti. ¿Por qué te digo eso? Porque olvidamos el tema de, del tiempo y pasamos a una, emoción, a una emoción pura y dura. Si yo me siento triste de forma casi permanente, primero mira el entorno que tú eh, donde, donde vives. ¿Qué vives? ¿Dónde vives? Es básico. Pero claro, si nadie te explica esto, para ti a lo mejor eso es... ¿Cómo? ¿Qué? ¿El entorno? ¿Esto qué es? Claro, eh, el entorno influye muchísimo sobre nosotros. Yo le hablaba un montón de directo, eh, y un montón de directo me lo digo a mí mismo. Esta mañana nosotros nos hemos reunido entre hermanos del alma, vamos a decirlo así. No queremos mucho y fuimos a un super sitio para desayunar, que no lo pasamos de puta madre. Una energía de, de familia, de unión, de bondad, eh, todo estaba en nuestro favor. Pues claro, entre recibir o meternos, digamos, en un entorno favorable, con un deseo de estar juntos y de compartir, y además, con un, un súper desayuno modo Seba, que flipas, ¿cuál, cuál fue el resultado? Pues, para mí por lo menos ha sido una serie, un encadenamiento de emociones positivas, que yo ya estoy como una moto, ¿sabes? aparte me tomo un café grande, pero en sí estoy como que me parece espectacular, espectacular. ¿Qué le fomentaba yo? A nivel interior, por supuesto, cada uno genera su propio campo emocional. Pero el entorno, elegir un entorno que fomenta eh, ese bienestar, el bienestar ese ocurre solo. ¿Qué he tenido que controlar para lograr esto? Pues simplemente he tenido que elegir eh, esa oportunidad de reunirme con un entorno que sumaba mmm, el día el sitio, el restaurante, el bar, llámalo como tú quieras, mis amigos que han querido venir y luego la magia ocurre solo. Gracias a ese entorno. Que no he tenido que gestionar nada a nivel interior, dentro de mí. Yo no he tenido que, que controlar nada de mis emociones. Ha nacido solo un campo emocional alegre, divertido. Um, un colega se emocionó por ver al otro que contaba que estaba ayudando a niños en fin de, 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 fin de vida, en una asociación, no sé si una asociación voluntariado. Mi otro colega que, que no lo conocía todavía se emocionó un montón. Nosotros, a verlo emocionarse, no hemos emocionado también. Much, muchísimo amor de, desde, desde lo hermano como, como la hermandad, ¿sabes? Fue súper guay. Y claro, al ser súper guay, automáticamente mi cuerpo. Generó una serie de, de sensaciones que podríamos ponerle etiquetas emocionales, ¿vale? etiquetas, que fue alegría, bondad, paz, eh, fraternidad, eh, amor incondicional, eh, alegría, yo qué sé, te, si hay, hay mucho más, es que ni, ni, hace, falta, ni hace falta poner un, unas palabras, ¿sabes? La cosa es que para llegar a esto, para llegar a esto, ha sido, digamos, la toma de decisión mía propia por, por elegir ir ahí, la suma de mis compañeros que aceptaron ir a esa quedada, y luego se hizo solo. Y yo, y yo le dije a ellos, esto, yo, yo vivo para esto. Yo si todo, todo los días puede ocurrir esto, yo me apunto. Y yo fomento en mi alrededor, y en mí mismo, en mi realidad, que ocurra cosas así, por cuanto antes mejor. ¿Por qué? Porque eso a mí me permite realizarme o sentir o activar una serie de emociones positivas en vez de, la, de las negativas, ¿vale? En vez de estas nubes que pueden aparecer, que ayer, antes de ayer, yo me sentía más como nubes, hoy no. Va, las nubes van a volver, por supuesto, ojalá que no, pero lo si yo me di cuenta, que, que, que lo vamos a hablar ahora, que no tanto es el problema en la nube si la nube corresponde a unas emociones eh, negativas es más bien como yo la vivo y te lo he dicho antes yo soy friki de lluvia y de nube de, de forma desde porque a mí la nube en sí de forma nube real o la lluvia en sí para mí es alegría del tirón la cosa que cuando me llega un colega que lo llamo rabia o rencor o nervio o miedo cuando lo veo venir y me llega, digo, uf, me, me, a veces me cuesta gestionarlo. Digan, no, que no lo sé gestionar. O sea, me, 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 como, me como de, de, de lleno esa, esa sensación, ese malestar o esa cosa y no lo sé gestionar. ¿Qué ha ocurrido a través de los años? He conseguido vivir cada vez más una, un proceso de reciclaje más rápido en vez de quedarme meses o años estancado en algo, pues puede durar minutos, como a lo mejor me pilla un día, pues bueno, dos días, bueno, tres, Buah, como máximo. Y luego rápidamente paso a otro ciclo eh, de realidad, ¿vale? Y a pasar a otro ciclo de realidad, automáticamente todo mi campo emocional va cambiando. Pues si lo puedo hacer, yo lo puedo hacer tú, ¿vale? Que, que, que es algo universal, que no te crea que... Solamente, a lo mejor, unos cuantos son los magos de su campo emocional. Y que va, es algo que todo el mundo puede hacer. La cosa que la mayoría de las veces, de lo que yo he visto o asistido, muchas personas no están como predispuestas a querer emitir estos, estos, cam estos cambios o tomar el, el, la rinda de su estructura emocional. Y muchas veces lo tachamos hacia los demás yo qué sé, imagínate, en tu trabajo te siente mal si trabajas o en la escuela, si tú estás todavía en la escuela y te siente mal. Y a lo mejor tú dices, es que mi profesor, es que mi amigo, es que mi compañero de trabajo, es que mi jefe. Y a lo mejor tiene un jefe capullo o una profe capulla, se puede decir así, y no te, y no te cuadra. La cosa que, claro, si, si no puede cambiar, pues tendrá que encontrar una fórmula. ...para darle la vuelta a esa estructura. Yo la fórmula mía en su momento no la sabía. Me lo comí de, de lleno, por eso estaba amargado. Hasta que poco a poco fui creando y sigo intentando o materializando... ...cuanto antes la realidad que quiero vivir. Y ahí es donde tú ya empiezas a... ...en vez de ser eh, vividor de tu vida... Que, que la vida va ocurriendo de una manera, pues bueno, pues ¿por qué no? Y tal, a tomar la rinda de tu vida donde eres tú que va creando lo que tú quieres vivir. Entonces yo puedo esperar que llegue la alegría o que se vaya la tristeza o yo puedo fomentar y crear cosas que sé que me van a permitir activar mi alegría o mi campo alegre eh, interior, ¿Vale? y eso es donde vamos a decir que tomamos el control de las emociones porque en sí no es las emociones que tú controlas es a ti mismo que controla tus actos tu toma de decisiones de la forma la más consciente que pueda para fomentar una realidad más semejante a lo que tú sabes o lo que vas descubriendo que te hace vibrar y hacer eso al igual que nosotros esta mañana, yo ayer por la noche yo lo tenía, vamos en la mente que yo digo, Uf, que mañana voy a quedar con mi colega, vamos a desayunar, vamos a pasarlo de puta madre, vamos a conectar, les voy a presentar un compañero nuevo, van a flipar, Y yo estaba ya alegre. Esta mañana bebió agua fría, todo feliz, dios tía, hace frío, pero me da igual, feliz. <risa> Y nos fuimos y tal, y nos lo pasamos de lujo. ¿Por qué ha ocurrido? Nos hemos pasado, no sé, de las diez y media hasta las dos. Casi cuatro horas y más de cuatro horas. Hasta las dos y media, creo. Pasó volado. Yo me voy a quedar diez horas más. <ríe> hasta que el cuerpo aguante. Y olvídate, no había ni alcohol ni nada. Solamente a lo mejor un cafelito. Y mucha tostada y mucho jamón. Que a nos encanta el jamón. <ríe> y fue espectacular. Y lo vi en la cara de cada uno de mis amigos. Cada uno flipó a su manera y somos diferentes. Y cada uno se llenó o se activó un placer por el hecho de compartir. Y seguramente, aunque no me hayan dicho nada, solamente se ha dado abrazos después para despedirse. Tú sentías que, que había un campo de alegría, de bienestar, de celebración que fue como... Un, un todo el mundo gana. Todo el mundo gana. Pero todo el mundo gana porque cada uno desde su realidad eligió co-crear ese momento que yo uno podría haber dicho pues yo me quedo en casa pues yo no me apunto pues yo prefiero hacer otra cosa pues perfecto, no hubiéramos apañado pero como cada uno decidió meterse ahí en esa experiencia pues salió de lujo ¿vale? entonces la, la primera cosa que te puedo eh, compartir y ofrecer desde la máxima eficiencia es que en vez que sea eh, me dejó llevar como persona, que tú dices, pues me dejo llevar, que puede funcionar y está muy bien dejarse llevar, pero si ve que un momento no te está saliendo lo que tú aspiras, te hablo a nivel de, de tus emociones. Imagínate, te sientes triste y lleva un día, yo me ve que ve 20 años, ¿vale? 20 años son muchos años. <risa> un día, dos días, tres días, lleva una semana triste, dos meses, tres meses, luego en ti se estará como un hábito, ¿vale? Porque al final, como todo lo que se repite, una y otra vez, se transforma como como un hábito, como una... y después de ese hábito es una forma de ser. Yo tengo el hábito de jugar a Genshin Impact porque ya he echado tantas horas que ahora mismo puedo hablarte de algo que completamente diferente al juego y seguir jugando y, y, y hacer cosas en el juego, pero no me doy cuenta que estoy jugando porque lo tengo súper automatizado. Es de repetir tanto algo se ha transformado en un hábito y ese hábito le he repetido tantas veces que ya se transforma en mi como una forma de ser. Entonces, no te digo Genshin Impact, mi forma de ser, pero más bien jugar videojuego para mí es parte de mi forma de ser. Entonces, cuando tú repites una técnica, una estructura, una, un marco, ese marco ya empieza a ser tuyo. Y como empieza a ser tuyo, ese marco ya trabaja o colabora contigo. Y como colabora contigo, automáticamente tú vas a tenerlo los beneficios de ese marco. ¿vale? Entonces, si yo en mi realidad decido plenamente, de forma consciente, a tomar una decisión que va a permitirme crear algo que sé o no sé, pero solamente al saber que va a vivir algo diferente, pues a lo mejor tendrá un resultado diferente, que significa a lo mejor una emoción diferente. Entonces, no es tanto intentar, eh, porque... Le hemos hablado, yo, yo siento miedo, intento controlar el miedo. Tengo tristeza, intento controlar la tristeza. Tengo pena o siento pena, tengo que controlar eso. Pero en realidad tú no controlas nada. La pena está dentro de ti, simplemente que se va activando, desactivando, suavizando, porque tú vas fluyendo en, otro, en otra emoción. ¿vale? Entonces cuando te dicen, ya la pena se acaba, ya la pena se te va, no, la pena seguirá dentro de ti para siempre. La cosa que a lo mejor dejará de activarse tanto porque tú pasarás a otro campo emocional. ¿Vale? Entonces si yo paso de la pena a la alegría, pues yo ya que puedo optar me quedo con la parte de alegría y la pena, pues bueno, la dejo de lado, entre comillas. Y cuando va a querer activarse, procuro, o voy a procurar que se haga de la meno, el menos tiempo posible. ¿Vale? Porque sé que es algo que me va a largo plazo no me provoca un estado de realidad eh, beneficioso para mí. ¿vale? Entonces, lo primero que te invitaría a, a, a experimentar, si quiere eh, controlar, entre comillas, tus emociones, es básicamente a elegir un entorno de realidad. Puede ser un lugar, puede ser gente, puede ser eh, ropas ¿no? diferente, cualquier cosa que sí o sí, por el hecho de meterte en esa realidad nueva o diferente, activará en ti otro centro emocional. Lo mismo te dije, si tú eres sensible al frío y decides vivir en Dinamarca o más bien en Noruega, al norte de Noruega, automáticamente tú vas a notar que cara más frío. Y si tú eres sensible a ese frío y te jode el frío, te va a joder mucho más. Si yo no soporto los fumadores porque no fumo y me da asco, y cuando yo conecto con el tema del tabaco, me entra coraje, rabia o nervio. Y yo me meto, el tío Chueco, ¿y yo cuánto tiempo? <ríe> si sí, la verdad, estaba enchufado en otro proyecto y he hecho menos, menos stream. Pero ya he vuelto a hacer stream menos a menudo, pero lo convierto en, en streamcast con una temática. ¿vale? Y hoy toca el tema del contro controlar las emociones, te puede interesar si quiere quedarte. Y si quieres compartir tu punto de vista desde, desde tu, la otra ubicación, tu punto, otro punto del planeta, encantado. Entonces volviendo a eso, que si por ejemplo eso tú, yo decía que tú eres sensible al frío, y el frío para ti representa el miedo, la pena, la tristeza y te mete en un sitio con más frío, tú vas a luchar, literalmente vas a luchar eh, contra tu propia naturaleza, que se puede, sí. Que es duro, dulcísimo, duro, du, du, durísimo, perdón. Yo soy un pez, un pez. <ríe> y un pez está hecho para estar en el agua, ¿vale? Creo yo. Aparte si de eres un pez con pata, ¿vale? Pero si soy un pez y, y, y yo estoy hecho para estar en el agua, mi, mi entorno favorable a mi desarrollo es el agua. Ahora, si soy un pez. De agua dulce y me meté en un sitio de agua salado, estaré en el agua, pero a lo mejor no un agua eh, propicia o propicio, que masculino el agua, para mí. Entonces automáticamente va a provocar sufrimiento, sí o sí. Por lo tanto, si estoy con una pareja, con unos familiares, con gente en el trabajo. Con un país, con una cultura, con una religión, un código social, llámalo como tú quieras. Que cada vez que estoy ahí, no sé por qué, pero me siento mal, no, el problema no es de los demás. Es que tú has elegido o te han metido o has elegido por ti meterte o, o dejarte ahí o tú te has quedado ahí. Y ese entorno provocará sí o sí una repercusión en ti vale Entonces requiere una, un entrenamiento de gestión o de autogestión para retomar el rumbo o el control, vamos a decirlo así, de tu realidad de tu vida, para que automáticamente pueda, si quieres, eh, modificar esa ruta y tú decidir poco a poco tomar unas decisiones que son más aptas o mejor para ti, para simplemente deslizarte en un entorno más agradable, por lo tanto, vivir emociones más positivas. Y si eso lo va eh, sumando, repitiendo una y otra vez, automáticamente luego se transforma en un hábito, una forma de ser y un bienestar. Yo por mi entrenamiento he podido desarrollar pues, la, las habilidades o la habilidad de hablar varios idiomas. Y cuando hablo francés, no es un idioma que me flipe, que lo puedo hablar, pero cuando lo hablo mucho tiempo, ya entro en algo que para mí no me corresponde. Que hablo inglés? Me encanta el inglés. Cuando hablo mucho tiempo, de, de genial, pero no es un idioma que tampoco me hace vibrar en sí para sentirme bien. Me aporta muchísimo conocimiento el inglés. Para mí parece el idioma que hay hoy en día universal eh, para poder aprender cosas, porque hay muchas cosas en inglés, los recomiendo. Pero para vivir feliz, el idioma de momento que he podido alinear con mi forma de ser, como vibro con la vida, es el castellano. Pero no solamente todo, todo el tipo de castellano, porque en Perú hay un castellano, en Colombia hay un castellano, el mismo castellano, pero se habla de manera diferente. Y en España hay un castellano... Múltiple. Según el norte, el sur, el oeste, el este. Y en el sur, igual está dividido. Y yo aprendí el castellano en Andalucía. Y se llama el andalú. Y me flipa. Y yo soy fan del andalú. Si pudiera tener mi carne como andalú, tendría mi DNA andalú. Andalú. Y me encanta. Entonces, claro, cuando hablo español, en un entorno, yo estoy en un entorno eh, hispanohablante, pero no vivo al norte de España porque no me voy a sentir igual de bien como vivir aquí en el sur. ¿Vale? Lo puedo probar, pero me conozco ya. como Ya cuando uno se conoce, sabe en qué tipo de entorno responde mejor. Y automáticamente el propio entorno te va a fomentar, a favorecer un estado emocional, vamos a decir, como más elevado. Entonces, a mí, pues ya sabiendo cómo funcionó elijo un entorno más favorable a mi estado emocional. Por lo tanto, no estoy controlando mis emociones. En, es, en este caso, simplemente el propio entorno me ayuda a crear o a, a, a cultivar unos hábitos emocionales mucho más alegre, más eficiente. Y yo encanta de la vida. Muchísima gente de mi alrededor, siempre que me ven, yo le escuchaba más de una vez. Y yo sé que eres súper positivo, que no sé qué y tal. porque no había visto la parte negativa mía. Bueno, anda, no es para tanto, porque tú siempre eres alegres, siempre tienes buena palabra. Digo, sí, aquí. <risa> Digo, porque tú me metes a otro sitio, puede que lo tenga, porque está en mí, es cierto, son muchos años de, de, de entrenamiento, de trabajo y tal. Pero aquí me nace más, de forma automática. ¿Vale? Tú me metes con un entorno de persona muy negativo, con mucha rabia, con mucha violencia, con mucha... que quieren hacer daño a lo demás, a lo mejor no me siento tan bien, tan alegre, me empiezo a apagar. Puedo mantener la resistencia un poco, pero el tema del confinamiento, COVID y todo esto año atrás, a mí me afectó mucho porque de repente vi todo un entorno apagarse y a mí me influyó mucho. Y tuve que entrenar más para decir, venga, por lo menos con lo mío vamos hacia adelante. Pero a mí me, me influyó en mi estado emocional. No me lo pasé, uh, uh qué guay. Pude, sobre todo el post, cuando empezamos a salir. ¿vale? No, durante el periodo interior, de puta madre. Pero al salir, a ver, cuando había esa congestión emocional casi global, pues yo a mí me costó mucho y entrené más. Porque el entorno mío, no que había cambiado, pero cada uno lo vivía más desde su propio núcleo interior emocional, que le afectó. Como cada uno le haya afectado, es un entorno que cambia y a mí eso me repercutó, como a miles de personas más o millones de personas más, y fue diferente y fue difícil de llevar. Pero como todo, sabiendo cómo funciona, pasaremos después al segundo, eh, si se puede decir, consejo, tips, herramienta que yo puedo eh, usar. Porque el entorno, si está, está genial. Pero si no está, je. o si de momento está en la cárcel, en un tipo de cárcel de realidad que no puede salir. La familia no te corresponde, no puede salir. Una casa que donde está no puede salir o no llega a salir. Una religión, un lugar en el planeta, un entorno, un trabajo, algo que no te ve capaz de salir. El bucle emocional interior tuyo eh, es así todo el tiempo. Y si es algo conectado con una frecuencia que te hace sufrir, lo repite, y lo repite, y lo repite y eso te revienta el alma habló el titipo por experiencia entonces qué, qué habría ¿Cómo, cómo podemos gestionar otra vez o controlar nuestras emociones si además si además yo no puedo cambiar o no no llego a elegir otro tipo de entorno de realidad yo me di cuenta de, 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 de mayor ¿vale? de mayor de, ma de mayor, <risa> que, que yo hacía de, desde pequeño bastante deporte porque era hiperactivo. Entonces, a mí no que me guste el deporte, pero que yo necesitaba desgastar una energía, que una energía sexual, si lo calibramos, la misma energía, pero del vínculo físico, que era, que, que era algo de una bestia. <ríe> y eso no lo entendía porque había primero un entorno que no me correspondía o no le veía un, una, una, una sintonía con, conmigo, ahí además con un vínculo eh, biológico super mega eh, hiper mega activo no calibrado tampoco sin tener las instrucciones de cómo era y cómo funcionaba entonces a partir de ahí yo hacía deporte yo qué sé yo me acuerdo de, de, de sobre todo de adolescente cuando pude salir por primera vez de sin depender de mi familia porque de pequeño, de 0 a 10, literalmente me tenía encarcelado en una habitación. <risa> no pude salir. Eh, pero después, a los 11, 12, 13 años que pude, pude, digamos, salir por mi cuenta, pues yo estaba constantemente con una bici para arriba, para abajo. Si no fuera bici, era uno patine. Si no, la patine corriendo, caminando o haciendo algo activo. Más yo estaba apuntado a algunos clubes que no me gustaba en sí donde estaba apuntado, pero al final defogaba pero una lástima que no se pudo aprovechar ese potencial para enseñarme cosa eficiente pero experimente todo tipo de, 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 de vamos a decir de deporte sin aprender mucho más bien defogando ¿por qué te hablo de esto? Porque luego de mamá ma de, de mayor eh, sobre todo cuando empecé a vivir aquí en España eh, yo me metí no en deporte dejé de hacer deporte dejé no me metí a Muay Thai sí es verdad no miento pero en sí lo que más era lo que me movía fue el tema del baile. Yo me metí como una friki, igual que en Genshin Impact de Bollier, Haber llegado a 1500 horas, mil hora le pasaba ese tiempo. Y 1500, pues ya como mil horas la pasé hace unos meses, eh, pues a lo mejor 1200 o más, yo creo que llegué a 1500. Pero bueno, da igual. Eh, pues me metí a full en el tema de los bailes latinos. Un animal. <risa> Un animal. ¿Por qué? ¿Qué había con el tema de lo baile latino? Yo no te digo que lo baile te corresponda, no el tema bailar influye, pero no es tanto que te ponga a bailar. Es el tema del movimiento. Yo me di cuenta que a través del movimiento, la música y el entorno social, había una, una combinación que me, que, me, que me provocaba una energía de bienestar, de felicidad. el adicto al baile. Pero en realidad era adicto a las emociones que me hacían sentir el baile. Porque en el baile, como bailaba tanto, yo hacía muchísimo movimiento, yo bailaba muchísima salsa, salsa de bachata, pero es más de, de salsa en su momento, porque hace casi 20 años y tal, la salsa era lo, lo primero que se nació, la bachata era menos común. Hoy en día la salsa, no digo que desaparece, pero al parecer todo el mundo se ha metido a bailar bachata de quizomba, pero la salsa antes fue, vamos, espectacular. Y yo cuando iba a la salsa era un puto friki animal y desfogaba siendo lo más torpe del mundo, que te lo cuente la gente que me ha conocido ahí. Cero talento, ¿sabes cómo <risa> te dice tener buenos oídos? Pues yo tenía tapone o taponazo, <risa> como se puede decir así, bultos, ¿vale? Bultía y y do, dos bultos bien grandes porque no me enteraba de la diferencia entre una salsa Si hay músicos, o si hay gente que me escucha América Latina, los latinos Lo, latino lo tienen en la sangre, yo como nací En Francia, poca sangre latina tenía vale Pero vamos, cero Tempo, cero musicalidad Y olvídate que yo no veía La diferencia un, un tango Una bachata, una salsa, un merengue, era Todo igual, <risa> eran sonidos Y punto, entonces partí de una base De muy, muy, Una base muy, muy torpe pero claro, como era hiperactivo y además como vivo la cosa de forma, salí de un bucle de 20 años de malestar, pues eso me daba tanta alegría que, que tuve adicción. Adicción literalmente al tema del baile. Si yo no te digo de bailar Te hablo que cuando tú estás estancado en un proceso emocional y quieres retomar como el control o aprender a surfear mejor, mejor tienes, bueno, o te invito a trabajar el movimiento. Y el movimiento lo puede interpretar de varias formas posibles. Lo puede interpretar como eh, lo que te digo del baile, lo puede interpretar como el tema del deporte, pero sí es que te muevas, ¿vale? Porque he conocido pocas personas muy activas y mal. ¿Sabes? Que, que tú puedes... Tú, tú, es complicado, digamos, tú si vas a estar mal es Post-movimiento po, post o pre-movimiento, pero cuando tú estás moviéndote, eh, cuesta más, ¿vale? Porque el movimiento es agitación y si es agitación no es algo, no te puede mantener en la misma, en la misma, como en la misma onda. Si convertimos un estado emocional como, como por ejemplo el, eh, el agua, el agua está así, ¿vale? No está agitada y en esa agua me siento triste si cojo esa agua en una botella y empiezo a mover la botella así, la agitación de la tristeza será diferente. A lo mejor no significa que se haya ido, significa que es una tristeza alterada. Entonces habrá brechas donde al momento ah, ese, 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 esa partícula de agua vuelva al nivel de la tristeza, pero como estará en movimiento, automáticamente la tristeza subirá o bajará y pasará digamos a otra frecuencia emocional. Que a lo mejor, a momento te sientes mejor. Uf, acabo de, de bailar. Te digo mi caso. Me baila una bachata con una chica. Me ha flipado, qué guay y tal. Me, empezó, me siento de nuevo y uf, me siento mal. Venga, bailo con otra. Hostia, baila una salsa con una. Me le pasa guay, qué guay. Me ha activado. Pero a ti, que tú a lo mejor no bailas y no quieres bailar. Porque dices, eso de malicones, ¿eh? que eso lo he escuchado más de una vez. <ríe> y digo, pues no de malicón, al contrario. era un puto ligón si te mete en esto. Pero bueno, eso ya debate aparte. Eh, eh, tú, tú a contrario como agita tu cuerpo, por eso hay tanta gente adicta al deporte y yo hago bastante deporte también, ya te contaré luego, eh, porque mueves tu biología y al mover, mover tu biología mueve el agua que está dentro de ti, que está integrada a ese campo emocional y se irá moviendo entonces como se va moviendo hay un tipo de reset que ocurre después del movimiento o mientras te mueve y alcanza otro estado emocional por lo tanto no estará controlando las emociones estará más bien calibrando tu campo emocional a otro nivel y ese otro nivel directamente te hará sentir otras cosas y es para mí muy efectivo se va no puedo moverme <ríe> soy parapléjico. Eh, o oh, yo tengo eh, obesidad mórbica y estoy en una, en una cama de esta y no puedo, no, no me muevo, no sé no sé cuánto y tal, eh, pues pierde de un lado o el otro una oportunidad o un campo para poder pasar por, pasar por esa herramienta. Pero es como todo, te tiene que centrar en lo que tú puedes o eres capaz de manejar. Por eso te digo, si tú estás atrapado en una cárcel, que puede ser un cuerpo eh, con una discapacidad o un cuerpo que esté limitado por el motivo que sea, tendrá que ir con los recursos que tú tienes. Si yo soy ciego y no veo, pues yo la vista normal, vamos a decir así, no la puedo utilizar como otros. Tendré que aprender a ver la cosa de otra manera y muchas veces el ciego ve mucho más. Que tú y yo. <ríe> Entonces es desarrollar el marco de habilidad que, que, que el entorno te permite y que tú te puedas permitir. Al igual que yo te digo para ser feliz cómprate un Ferrari y tú me dices se va es que yo tengo eh, 500 pavos en la cuenta. Bienvenido al club. <ríe> te digo pues 500 pavos. <ríe> la, el Ferrari no te lo va a comprar. Te puedes comprar un Ferrari de juguete a lo mejor pero no al Ferrari grande. Por lo tanto, eso no es para ti. Para ti a lo mejor es ir de forma eh, adecuada o adecuadamente al nivel de lo que tú te puedes autorizar a vivir. Por eso, muchas veces, es que, no por nada, cuando yo he pasado por estado donde yo veía a los demás como mejor que yo, yo diría, este tiene más ella o él, sobre todo los tíos, digo, está más empoderado, este puede alcanzar eso, yo no puedo, yo no valgo, yo no sé, yo estoy mal, yo no sé qué, yo no sé cuánto. Es que claro, yo observaba a otros desde un rango de, de realidad que era diferente, por lo tanto yo no tenía acceso a lo mismo, por lo tanto no podía pretender lo mismo. Pero luego cuando yo he podido tener acceso a, a eso, digamos, puede ser recurso económico, puede ser acceder a un objeto específico, a una compra específica o a una serie de experiencias específicas por haberla vivid, vivido, digo, es que después no es para tanto. Es que no es para tanto. Porque al final, como ya lo vives, ya es tuyo, como ya es tuyo, pues tú lo ves desde... Pues bueno, ¿por qué no? Esta mañana estaba hablando con, con mi colega y, y Jesús, el que detectó de conciencia, nos decía que estaba siguiendo a un, un un empresario que no, no me acuerdo quién es, solamente me acuerdo más o menos la historia que me contó él. Y como ahora mismo está con su proyecto de tecno-conciencia para ayudar a la gente a por tomar conciencia frente al tema de la tecnología, protección de datos, etcétera etcétera que me parece espectacular, por eso le hago la publicidad, ahí... Eh, él nos dijo que, que, claro, ese camino de, de empresario, pues, le llama la atención. Y él está siguiendo a un tío que ha tenido todo. Me dice, ese tío llega al final del videojuego. Él eh, ha tenido, pues, mega empresa a nivel internacional, un, su mujer, un pivón, súper guapa, su familia, siete hijos, rico a tobe, súper multimillonario y tal. Y a un momento al llego al juego del sistema que te dice, venga, tú has tachado toda la la casilla del jugador, emprendedor, inversor, llámalo como tú quieras. Y dijo, ¿qué es de mi vida ahora? Y Jesús no dijo, es que es increíble que al final toda esa gente, da igual el campo que escoja, cuando uno llega a obtener todo lo que se propone, a lo mejor, no, no, a lo mejor no todo el mundo, pero muchas, digamos, de, de, de ellos, yo me considero uno de ellos a mi nivel. Cuando tú llegas a tachar todo lo que tú quieres en tu vida, a un momento dado yo pasé por una depresión después, pero a la vez después me activé sobre algo que está íntimamente conectado con los demás. Es sí, decir, siempre estamos conectados con los demás, pero no en sí desde, eh, venga, voy a desarrollar un esquema de venta para vender el producto para que los demás me paguen, etcétera, etcétera, o... O montó una empresa para vender más y tal, no, en momentos de se desarrolla algo desde la ayuda a los demás. Y hoy, ¿qué puedo hacer yo para ayudar a otros? Y, y es curioso, yo, yo, yo que nací con ese chip, ¿vale? <ríe> Un poco, pero después, aunque he nacido con ese chip, pues después tenía también anhelos o deseos básicos, como va a decir la mayoría de la gente que he conocido. En mi caso, el top máximo en One era estar en pareja con una mujer específica, que para mí eso era el, el gral, <risa> el, el caliz del graal, ¿sabes? Como algo milagroso. Y efectivamente cuando lo experimenté fue espectacular, pero luego la vida no es solamente esto, ¿vale? Hay mucho más cosas que son súper... Eh, que ahora mismo tú me dices, va, te doy esto, y no te doy el resto yo, yo elijo el resto vale la cosa que si yo puedo elegir esto más esto pues yo, sumo todo, yo quiero todo yo le llamaría eso el kit completo pero bueno yo te hablaba por ejemplo de mi compañero jesús que comentaba que la, el, la, la, la el, como ese empresario está hablando de su realidad de lo que está haciendo ahora para los demás él también se inspira y permite que, que, que ese empresario que habla así otros que conectan con esa realidad puedan decir, hostia, yo soy también millonario, yo también tengo una empresa, tengo una familia y en vez de meterme en otro follón difícil por ganar más o tal, por lo mejor me voy a dedicar a ayudar a otros. Desde cualquier punto de vista, puede ser creando otra empresa o simplemente centrándose en ayudar a los demás. Y hace falta de todo en ese planeta para poder alcanzar a todo el mundo. Yo a crear, por ejemplo, ese canal. Suena un chiste, pero cuando decidí hacerlo, eh, mi colega, eh, Alier en concreto, eh, que me dijo, se va, tiene que streamear, tú llevas años jugando a los videojuegos, que yo, que se da muy bien comunicar, lleva años, a lo mejor me lo contó hace... ¿Cuánto? ¿Ocho años ya? O algo así. Yo no me voy a streamear. que me voy a poner yo en directo a jugar y tal? Porque lo veía que los videojuegos, pues claro, era algo más de pues de niño. Pero bueno, como yo siempre tengo mi niño interior súper mega activado o activo, pues yo juego. Pero claro, en mi entorno previo, de sobre todo de amistad, Pocos de mis amigos jugaban. Ahora todos juegan. Todos son frikis. <ríe> sí, por eso la boya. Cuando nos reunimos, pues más de una vez pues nos ponemos con la Switch o otra consola y friqueamos O si sea, hablamos de juegos, porque cada uno cuenta el juego que está explorando. Y entonces cuando me metí hace dos años a Genshin Impact, eh, fue una revolución para mí. Algo que me flipó. Y claro, el tema de Genshin, pues lo viví tanto, jugué tanto que a momento dado dije, hostia, ¿por qué no mezclar todo? Eh, jugar, compartir mi conocimiento con el juego, como si fuese eh, ese empresario, ¿vale? Eh, ese empresario que, que, que ya ha alcanzado todo lo que se ha propuesto en el juego, que es mi caso ahora. Si tú eres jugador de Genshin y tú empiezas, eh, pues un tío que tiene... Una cuenta alta te va a parecer un puto dios, en el que, porque mi yo de antes que empezó el jugar, como flipé tanto, dios, un tío que tiene un nivel 40, eso es, oh, wow, hay 60 niveles de momento, o un tío que tiene un nivel más de 50, eso ya, y un tío que tiene ya más de 55, para la gente que juega, tú ya eres dios. Y yo ya llegaba al nivel último, ya, ya no hay más niveles, ya llega al nivel 60, y ahora, pues bueno, juego porque me quedan misiones, me quedan personajes a subir, pero ya me lo tomo desde, desde el multimillonario. Aunque no he metido un duro en el juego, ¿eh? siempre lo repito, soy 100% free to play. Pero creo que ocurre para los jugadores de este juego, que hay, creo, millones que, 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 que conectan con ese juego, que sea pay to win, pay to fast, free to play, semi free to play, whale, delfín, yo qué sé, va, <ríe> dolphin delfín si sí, un delfín, se dice. hay vale un nombre, ¿vale? según si meta o no dinero. Da igual, te gusta el juego. Eh, pues bueno, tú lo vive el juego a tu manera. Supongo que lo vivirá porque te da emociones positivas. Por eso que el tema del videojuego... Eh, hice un directo hace tiempo que lo guardé en podcast. Lo tengo en podcast, pero no lo tendré subido porque... Twitch me lo, lo, lo suprime y no lo guardé. No lo subí al canal de YouTube. Pero bueno, no pasa nada. Podré hacerlo de nuevo a lo mejor. Cuando hablé de pasar de lo virtual a lo real. ¿vale? Sería para hablar otra vez de este tema y tal. Pero convertir el aprendizaje que me da el virtual a lo real. ¿vale? y Genshin Impact para mí era enchufarme en un entorno virtual. Aunque no es un juego de realidad virtual. Pero es un juego que tiene un diseño. Mira esto. Mira ese primer plano. Los colores, los movimientos de los personajes. Ahora mismo la música pues la tengo bajada para poder yo hablar y que, no, que la música no interfiera en el juego, en el, en el streamcast. Pero es que es espectacular. Yo me metía ahora, si yo estaba viajando en ese mundo de colores, de anime o de dibujo, oh, me flipaba. Y me sigue flipando. Sé por eso como me sigue flipando, me permitía jugar una y otra vez, una y otra vez y no, y no cansarme de esto. Y lo guay de ese juego, por lo menos para mí, que, que juego y me aporta paz, literalmente, como tranquilidad. No hay nada de estrés. Un evento nuevo lo hago tranquilo. Ahora mismo estoy farmeando, ni sé lo que hago. Ni me acuerdo dónde he caminado. Estoy completamente envuelto en esa realidad y estoy ahí disfrutando de la charla que tengo con, con vosotros y creando pues, ese aporte que puede espero ayudar a... A alguna alguna persona que escuchen esto vale entonces sobre volviendo al tema de las emociones que están conectados por ejemplo para mí con ese juego que me aporta una serie de, de emociones muy positivas, sobre todo está íntimamente conectada a la parte masculina que se llama energía masculina si lo podemos convertir en el logro la tarea la noción de cumplir algo, entonces ese juego, como voy avanzando, que ya he terminado el juego por los niveles, pero mis personajes me quedan todavía por subir muchos, y eso disfruto como un animal. Disfruto un montón subir un personaje, farmear para ese personaje, farmear significa recolectar las cosas necesarias para hacer subir ese personaje, me apasiona, wow me encanta. La historia me parece espectacular el juego, pero a veces no le presto atención. Prefiero ver un resumen en YouTube de un tío que me resume en el juego, me lo pongo antes de dormir, es más guay, que yo mismo leerme la historia. Porque como un anime o algo que muchas veces hay mucho relleno, pues en ese juego hay mucho relleno y a veces me, me, me cansa esto de los rellenos. Pero el juego en sí, por ejemplo ahora mismo cogiendo minerales, me encanta. ¿Por qué te digo eso? Porque ya he convertido jugar a ese juego como el tiempo que le dedique, placer, puramente placer. Y desde hace medio de un año, un año quizá, un, bueno un año, vamos a decir un año, como ya tengo eh, unos equipos más o menos correctos, ¿vale? Por no decir potente, vamos a decir lo correcto, yo me puedo eh, permitir a través de ese juego, me meto un podcast, es decir, me pongo a escuchar, hago tres cosas a la vez, eh, bueno, tres cosas a la vez, sino sí, dos cosas a la vez, me pongo un podcast de algo para aprender, donde yo estoy estudiando lo mismo que a lo mejor estás haciendo tú ahora, si me escuchas a través de, de Spotify o otro podcast, o me escuchas a través del directo de Twitch, pues puede que tenga mi voz de fondo mientras tú estés haciendo otra tarea. Yo sé que hay gente que escucha el podcast en el coche, el otro día un compañero, pues eso oh, siempre se llama Antonio, me lo ha dicho varias veces el otro día Gloria en la charla Me dijo, Seba, yo en el coche yo te escucho <risa> Cuando eso, me voy a otro pueblo O estoy ahí trabajando mmm, Tal, te, te pongo de fondo Y te escucho para pa aprender O para disfrutar, po, por lo que sea Porque por el contenido mmm, le gusta Y ya está Contenido, labor, lo que fuese Pero volviendo al tema ese Porque al final es como todo Cuando te gusta algo Significa que sientes en ti unas emociones más positivas, por lo tanto, no está en sí controlando tus emociones, está controlando otra vez tu toma de decisión en un entorno o una actividad que te genera una emoción más positiva. Es automático. Y yo te decía antes, para darte ese ejemplo del movimiento, cuando me di cuenta que a través del baile automáticamente activaba en mí unas emociones súper mega positivas, pues me bailaba todo el tiempo. Pero cuando no bailaba era para verme. Es que es el tema, como el adicto, porque claro, todo proceso de dependencia tiene su pro y tiene su contra, ¿vale? Como la droga. Tú ya, si el adicto a la droga, necesita drogarte Yo tengo adicción al chocolate, por dar un ejemplo, pues necesito comer el chocolate. Que por cierto, después de, del streamcast me voy a plimplar unos cookies con vaso de leche, como si tuviese 8 años. <ríe> voy a flipar. Y, y claro porque me da positividad etcétera etcétera aunque no es bueno porque al final me sale con el azúcar más canitas vale <risa> pero en fin me lo preparé disfrutando dándole gracia al paquete de cookies lo eh, que meten mucho azúcar en los cookies vale pero bueno por qué te digo eso por sumar una serie una, una, un encadenamiento de eh, micro decisiones positivas o positivas, que te den, digamos, un resultante positivo en tu, en tu vida. Te hablaba del tema del movimiento. En su momento lo descubrí a través del baile. Y ahora tú me dices, Seba, te regaló fiestas de baile, porque donde vivo al lado, además, es brutal. Tengo otra discoteca de baile latino, los fines de semana, y no voy. No voy. Y eso era imposible, eh, imposible pensar eso eh, antes. Es imposible. Pero que ahora yo estoy completamente desconectado del baile. Porque estoy conectado con, con otras cosas. Otra cosa que para mí, yo he sumado, digamos, la experiencia del baile, que era más o menos el tema del contacto eh, físico, ¿vale? Con el movimiento. Y yo me metí desde hace varios años, casi una década, donde empecé mi camino marcial. Porque en mí, yo de pequeño eh, tenía eh, pendiente Aprender a bailar Tenía todavía el breakdance Que no lo, lo desarrollé Podría meterme, pero la verdad que todavía No estoy muy motivado por eso Tenía el, el tema del baile, lo bailé Sobre todo el tango, cuando era pequeño Que lo pude experimentar Con mi expareja, Anita Te quiero, te mando un abrazo muy grande Y lo pude experimentar Además en pareja, que eso fue muy guay Con mi compañera de de baile con un super profe y después el tema del baile latino fue una sorpresa porque no pensaba que me iba a gustar. Todo eso, por supuesto, me ha sumado muchísima alegría y bienestar. Por lo tanto, mientras yo estaba experimentando esto del baile, flipaba y no había ni pena, ni tristeza, ni nada, ni miedo, ni nada, flipando todo el tiempo. Pero ahora, cuando el tema del baile se fue acabando... Fue transitando poco a poco, sin darme cuenta, mezclando un poco las dos cosas, el mundo de las artes marciales. Entonces, al final seguimos igual. Es un tema de movimiento y el movimiento puede ser para ti correr, jugar baloncesto, balonmano, cualquier tipo de movimiento. La cosa que para mí veía que había un tema de movimiento con el baile, un tema de entorno social con el baile que se hacía en grupo. Porque al final me di cuenta que los, las actividades en grupo y además como movimiento me resultaba como mucho más agradable y me fomentaba de una forma natural un campo emocional más feliz. Pero eso para mí, ¿vale? Yo, si tú eres fan, por ejemplo, de escalada y estando solo en delante de una pared o una montaña y te lo pasa espectacular, por lo mejor es lo que te corresponde, ¿vale? Te digo que depende de cada uno. Yo a mí me encanta, oh, ahora mismo escribo menos, pero durante varios años estaba full escribiendo. Saqué también mi primer libro el año pasado, me lo he pasado, que era adicto a escribir. Pero siete años atrás, eso era escribir, no sabía alinear dos letras, porque no me nacía que me van a hacer escribir. Yo prefería hablar. Como ahora mismo me apetece hacer el directo, hacer el video sobre esto, empiezo a flipar por lo vivo, porque al final estoy conectando con cosas que me dan felicidad. Pero bueno, me desvió. Volvemos al tema del movimiento. Yo ahora llevo años, como una década, creo yo, un poquito sí, una década, eh, con el tema de las artes marciales. Y me di cuenta de que las artes marciales y el baile es muy semejante. Las artes marciales están conectadas con la defensa personal, el arte de la lucha o el arte de defenderte de un contrincante, pero a través de movimiento. Pasé por el karate, el kickboxing, aunque el kickboxing... Si sí, es una forma de combate del karate, derivado al americano que le ha puesto otro nombre, pasé por varias disciplinas hasta encontrar, al final todo es igual, pero es cierto que los humanos lo han ido subdividiendo en grupos diferentes. Y encontré una disciplina armacial que llevo años practicando, lo comenté creo en el otro podcast que hice un monólogo sobre esto. Hoy no voy a hablar de eso, simplemente te lo hablo desde la gestión, el control de las emociones, se llama jiu-jitsu brasileño, que es un tema de, de lucha, eh, de agarre, donde tú estás con el oponente haciendo al final movimiento como un nudo para intentar finalizar o romper el otro, y el otro no se deja. ¡Hostia! Con esto como me flipa, porque es como el baile, menos que no hay mujeres, son con tíos que a veces no huelen tan bien, o <ríe> que sudan un montón, y, y, y es lucha, y se suda un montón, pero desde eso, un plano de la lucha. Y es algo que me fascina, donde yo me estoy movi moviendo. No digo que tengo adicción a eso, pero lo tengo ya, eh, cosa que no llegue al baile, porque el baile al final ahora mismo deja de bailar. Ojo, mañana viene una fiesta, por lo mejor me apunto, disfruto. Pero eso lo tengo ahora, la lucha, o el tema de las artemasiades, arte como más bien para mí. El baile había una necesidad para mí y también a nivel de social, porque tenía un entorno social yo tenía un grupo, estaba marcada una unión con varias personas, que también la lucha es igual, tengo mi grupo de compi y tal, pero es algo para mí solo, no sé cómo explicarlo, es como mi camino marcial y, y, me, y me, uf, me, me, me encanta, me encanta y estoy encantada de haber encontrado eso porque es una actividad que genera movimiento, mucho movimiento, Su vamos a hablar del tema del sudor, eh, suda muchísimo, trabaja al final eh, el tema de la fuerza, la elasticidad eh, y trabajar el tema de la defensa personal. Es que eso, eh, cuando ya empiezas a manejarte con esto, pues no digo que era una máquina de matar, para nada yo pretendo ser esto, porque yo, me, yo soy más bien eh, espíritu eh, pitufo, o espíritu, ¿cómo se llama? Los, los osos. Había os, ositos pequeños que eran peruche con corazones y cosas y en la barriguita y enviaba mucho amor al enemigo. Los osos amorosos se llamaba se creo en español se llama así. Y pues yo más bien voy con ese espíritu. Pero claro, aunque vaya con ese espíritu de oso amoroso, pues claro si puedo fundirme a un colega de corazón, pues lo hago igualmente y lo finalizó, le partó un brazo, el cuello, lo que sea, pero de corazón. Lo suelto antes, ¿vale? Por no matarlo, porque no se hace y no es el juego. Pero claro, ¿por qué te digo eso? Porque a encontrar esa actividad eh, otra vez, pues ¡fua! ¡Qué guay! Entonces, por ejemplo, pues yo fui a entrenar el otro día, el jueves, me lo pasé de lujo. Ayer no hubo clase y ahora mismo pues en el garaje abajo tenemos la ventaja que mi profe me pasó unas piezas de puzzle de tatami, pues tengo un tatami, y en casa a lo mejor luego nos vamos a poner a entrenar o lo que sea para disfrutar. Son pues una gloria bendita, porque al final esa disciplina, no se falta música, no se falta un suelo, porque está en el suelo, y si el suelo es blandito, pues mejor. Si es duro, pues te va a hacer más daño, pero también se puede. O sea, algo que puedes practicar donde tú, más o menos donde tú quieras. Es muy lúdico, es muy guay. Entonces, ¿por qué te digo eso? Porque otra vez, a elegir eh, una disciplina donde hay movimiento, automáticamente ese movimiento me permite, y te lo digo de corazón, cuántas veces vamos, hablo por mí y por mis compañeros de lucha, vamos ahí, entramos en un, un trance, te va ahí, está luchando, agarrando a tu colega, sudando, intentando finalizar al otro. Una hora y media después termina de terminar la clase, a veces dos horas después o más o menos, depende. Y no sabes lo que ha ocurrido. Te ha ido. Te ha ido en otro, otro espacio-tiempo y salimos felices. Damos un abrazo, nos queremos un montón. Y encanta de repetirlo. Y yo creo que todos eh, tenemos un poco de adicción de forma sana que la adicción no suele asociarse a algo sano a esa a esa ese sentimiento esa emoción esa emoción esa liberación de tu día a día donde al final cada uno a lo mejor de mis colegas no hablan de todo esto mi colega de lucha le pues, saben que yo hago cosas así pero tampoco ellos me, me cuentan todo eso lo sea, que es que lo ve a veces más de uno pues, apagado por su trabajo su situación familiar algunos con problemas de salud no me dicen nada, pero lo veo y de vez en cuando me cuentan una cosa: se va, me está pasando esto, se va, me siento mal. Pero entrenar me viene de lujo, me dicen. Pues opino, opino exactamente igual. Entrenar te va a venir de puto lujo. ¿Vale? Entonces, dentro de tu rango de disponibilidad, si tú puedes encontrar un tipo de actividad, eso es te va a decir hacer deporte. Yo te hablo de movimiento. Ahora tú lo conviertes como tú quieras, porque yo te he hablado de baile. Que para más de uno, el baile no es un deporte, pero yo me lo llevaba hacia el movimiento extremo porque bailaba horas. Fiestas, me llegaba a las 11, la 11 de la noche, eh, si había a las 11, si abría antes, yo iba antes y terminaba a la 6 de la mañana. Y a veces hasta las 8 desayunando con churros el día siguiente con lo que seguían bailando. Y a veces terminamos en la calle bailando con un coche, el, el tema del coche abierto, poniendo música. En fin, eso era adicción total, ¿vale? Cuando te pega 4, 5, 6 horas bailando, eso es, eh, tú pierdes mucho líquido, <ríe> pierdes mucha agua y, y suda muchísimo y está reventado, ¿vale? Porque eso cansa también bastante, mucho cardio. Entonces el concepto de la lucha es lo mismo, aparte que es algo de lucha, pero para mí representa lo mismo a nivel estructural emocional. Directamente podía pasar de un día de mierda, a cerrar el día con, con alegría. Solamente porque lo llevaba a través del movimiento. O sea, tú, tú lo llevas a tu terreno y ve, si no, tú lo comentas en el chat. Y si quiere hablarme por privado, puede enviarme un correo a través de la web o no sé si Twitch o un sistema de mensaje. ¿Vale? Si no, lo deja en comentario en YouTube, en Alquimia Gaming, y también te contestaré ahí. Porque si siempre digo que, que lo que, un, lo que con, vayamos a compartir pues ya que lo compartimos, que nos ayudamos mutuamente, a mí y a otros, ¿vale? Porque a lo mejor tu problema actual o tu... Solo que ahora mismo te está alterando o está, te está preocupando, pues a lo mejor preocupa también a, a otro. Entonces la respuesta que se pueda dar pues puede ir a aportar a otra, a otra persona. Y entonces eh, aportando otra cosa más eh, frente al tema de las emociones, del control... O el, 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 la gestión de las emociones eh, Está íntimamente conectada con el movimiento Pero no tanto el movimiento eh, físico Es más bien el resultante de tu movimiento físico Y tú me decís, ¿qué coño me está contando este? Vale. Si tú te mueves físicamente mucho Sube en pulsaciones, ¿vale? lógicamente Entonces el flujo sanguíneo fluye tu cuerpo se, se calienta y empieza para compensar eh, esa subida de temperatura, tu cuerpo empieza a sudar. ¿Vale? Solo descubrí pues, eh, cuatro años. Tomé conciencia. No sé si lo descubrí solo, lo leí. No creo que tome conciencia. Hace poco, ¿eh? tampoco a lo mejor son dos años. Cuatro años. Da igual, ¿vale? No sé yo que ahora mismo lo, lo sé, lo comparto y es súper eficiente. Se trata de sudar. ¿Vale? Sudar en sí, desde mi entendimiento, si hay un, 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 un médico, un enfermero o alguien que maneja el tema de la salud desde una explicación más eh, eficiente, encantado que la comparta. Eh, sudar es cuando básicamente no suda por, por sudar. suda porque tu cuerpo sube en temperatura y si sube una cierta temperatura, pues el cuerpo pone una alerta. Y esa alerta hace que el cuerpo, para enfriarlo, decide sudar. ¿Vale? Decide sudar. Entonces, como el cuerpo suda, significa que está calibrando automáticamente su propia temperatura interna. Y por lo tanto externa también. Pero bueno, más o menos interna. Los órganos, etcétera, etcétera. Y eso te permite tener, mantener un tipo de equilibrio pues más o menos sano para tu desarrollo físico, biológico. ¿Pero qué ocurre? Si interpretamos que las emociones que nosotros sentimos, siempre le digo a la, a la gente, digo, ¿dónde están? ¿Dónde está lo que tú sientes? Si alguien está presente en el chat y quiera dejar la respuesta, que la deje, por favor, ¿vale? Mientras yo sigo hablando. ¿Dónde están tus emociones? ¿Dónde se encuentran? ¿Vale? Para mí fue así entenderlo, pero bueno, a lo mejor para, para ti que escucha eso es un poco rebuscado, un poco complicado. Pero básicamente la, las emociones frente a lo que, no so, lo que, lo que yo vivo se encuentran dentro de mí. vale Tú vas a tener tu, tu, tu percepción, tus emociones y yo tendré también la, las mías. La cosa es que tus emociones las gestionas tú y mis emociones las gestiono yo. Aunque tú y yo podamos tener un impacto mutuo, pero cada uno se irá gestionando su propias eh, su campo emocional. Entonces, como mis emociones están dentro de mí, yo no sé dónde están exactamente. A lo mejor está en el brazo, alguno dice que está en el intestino, otro dice que está en el cerebro, otro dice que está en el corazón. Yo no sé, no lo sé. La cosa que tú y yo somos eh, seres orgánicos y esos seres orgánicos básicamente Está más compuesto de líquido, vamos a decir, como de agua, que, que, que de otra cosa. Tú coges cualquier órgano tuyo, lo pones a calentar, poco a poco se va a reducir, se va a ir evaporando el agua que esté dentro. Entonces estamos como una esponja lleno de líquido. Y claro, al sudar, si lo tomas así, tú vas expulsando ese líquido. Pero claro, ¿qué ocurre? Si yo te digo que yo las emociones, yo no sé dónde están las emociones. La cosa, lo que sé, como que están dentro de mí. Si yo emito un cambio dentro de mí, de fuera hacia adentro, ¿cómo te vas a sentir? Te voy a dar un ejemplo más pragmático. Si tengo muchas ganas de hacer pipí. <ríe> o una diarrea que <ríe> suena <muy> bestia, tío, <ríe> O una gana de ir al baño que, que no puede más. ¿Vale? No digo diarrea, digo una gana de ir al baño Que dice, hostia, que tengo que ir al baño Siéntelo antes ¿vale? Siéntete mejor antes de ir a expulsar eso Y mira cómo te sientes ¿Vale? Ahora mismo hablando tengo ganas de ir a hacer pipí Que flipas, porque yo entro en trance y Siempre pasé igual en directo Si me quedo mucho tiempo, podemos entrar en trance Tengo ganas de hacer pipí, pero bueno, es otra cosa Todavía puedo aguantar un poquito entonces, si tengo ganas de hacer pipí o otra cosa, y mucho, yo en mi cuerpo, yo empiezo a sentirme mal. Y empezar a sentirme mal significa que una serie de emociones se activarán para decir que yo tiene un poquito de malestar o ganas de expulsar algo. Entonces, cuando tú libera esa cosa, según el orificio que, que, que tú quieras, ¿vale? Básicamente tú de repente te vas a sentir mejor porque está expulsando algo de dentro hacia afuera. Pues imagínate que dentro de esa cosa que está dentro de ti están esas emociones también. Por lo tanto, ese líquido a través del pipí o la otra cosa, a través de otra cosa, van saliendo de tu cuerpo directamente hay un alivio, una mejora, un ¡ah! Oh, me he liberado, me siento mejor. Entonces, el pipi y la caca, vamos a decir algo así, es algo que es un proceso automático. ¿vale? Sudar es también automático, pero tú tienes un control, ahí está el control como de las emociones, sobre gestionar o activar esa estructura de sudor. Entonces, si tú generas movimiento y mucho, suben pulsaciones, tu cuerpo sube en temperatura y automáticamente... Para recalibrar ese cuerpo, directamente sudarás. ¿Y cómo sudarás? Tú vas a eliminar algo que se encuentra dentro de ti hacia afuera. Y automáticamente, como elimina algo de dentro o expulsa algo de dentro de ti hacia afuera, se llevará lo que está en ese estado en ese momento. Si yo dentro de mí siento pena, ponte a sudar. Confía en mí. Ponte a sudar. ¿Lo puede llamar deporte? Sí. Lo puede llamar lo que tú quieras. Ponte a sudar. Y yo te digo que, que funciona es descomunal. Vete a correr. No es tanto por el hecho de correr. Es por el hecho que llegue a sudar. ¿Vale? Porque si sudas, elimina, activa, toda tu biología la mueves, sube en temperatura, empezará a sudar. Tú me dices, se va. Yo no quiero hacer deporte, soy vago, soy vaga, no puedo moverme, por lo que sea. Pues yo, el afriki, yo que no entendí eso, el afriki de, de sauna. No sé si sabe lo que es una sauna, es eh, creo que turco. Eh, tú tienes el jamán, que las dos cosas son turcas, creo, o árabe, y el, la sauna. Y la sauna es un, una habitación seca. Con un calor, creo que llega a eh, 90 grados. A lo mejor me paso, ¿eh? Vamos a decir pa, pa, entre 40 y, y 90 grados, ¿vale? Creo yo. Si no, mucho calor. Un calor seco, ¿vale? No es un calor húmedo como el jamán. Creo que se llama así el jamán. O a lo mejor es la sauna el opuesto. Ya me lío. Jamam. Da igual. Bueno, el hamam es algo, creo yo. Sería cuestión de mirar la. Por pues, final lo voy a mirar ahora en directo, aunque vosotros vayáis a ver otra, otra pantalla. Eh, creo que se llama Ham. Ham. Creo que hamam es la sala húmeda. Húmeda significa que tú vas a tener. Eh, mejor le crito ma hammam turkish bath istabo steam of babri played privacy with islamic words prominent feature in a culture muslim where ya yeah, pero no me dice no me dice si es seco o si es uh, islamic instagram tiene mi boss yo no me lo pone no me dice si es me genie pool used to customer in hammam on region en el agua water unlike no me dice, no, no. bueno yo creo que el hamam que lo tenga delante steam bath claro es algo húmedo eso eh. o oh, no es que los dos se parecen steam bath en Iceland. steam bath from which began during the roman and many community and social functions ya te lo podéis. Today, natural steam baths still exist and often similar contain pipes and pipes and bring water up into the large pool. El qué? El vale, ¿Dónde estáis? El hamam es eh, es algo húmedo. Entonces, en ambos casos tú vas a sudar porque hay mucho calor. Pero uno un calor por vapor y otro calor por una zona seca. Yo el afriki del seco donde te metí hacia un calor que flipas y no hay nada de agua. Solamente hay calor. Es como meterte en un horno. <ríe> Entonces te metes en un horno y empieza a empieza, a, a, a empieza tú a coserte a ti mismo y como te está cosiendo el, el propio ese propio horno, pues automáticamente eh, va a notar cómo, eh, empieza a sudar porque empieza a, la temperatura sube. Y como la temperatura sube, tú directamente empiezas a sudar y suda, y suda, y suda. Y eso de sudar, ¿qué hace? Elimina un proceso interno y lo pasa a un proceso externo. Se expulsa automáticamente todo ese estado emocional que está en el momento, se está yendo. Y te puedo asegurar que la gente que tiene adicción a eso, porque le modifica su campo emocional cosa que no te lo va a decir así, que no se dan cuenta que, que no es algo como se siente mejor, claro que te siente mejor porque nadie está sudando es brutal, entonces ahí te estás sentado ¿eh? no te creas, ojo yo me acuerdo cuando yo estaba solo en la sauna eh, yo, hacía, eh, yo hacía flexión, eso y otra cosa hacía sombra, boxeo, me metía solo haciendo movimiento para amplificar mucho más eh, mi ritmo cardiovascular pues es un poco peligroso, te lo recomiendo pero era un poco friki del tema, pero para pa sudar mucho más. Entonces, luego también, eh, si tú lo haces o si tú tienes la oportunidad de encontrar un sitio que lo haga en tu país, eh, nosotros en España, pues hay varios sitios, además del sur de, de España, como es algo que, que hay por la cultura, hay varios sitios, pero también varios gimnasios te lo proponen hoy en día, ¿vale? Entonces, pues, ¿por qué no vivirlo? Yo me acuerdo estar a punta en un gimnasio hace un porrón de años, y casi solamente estaba a al gimnasio para... Eh, pues para esto. <risa> iba ahí, iba hacía dos cosas. Luego me metía en la sauna. Y me quedaba, yo qué sé, sesiones de 20 minutos. Uf, cuesta, ¿eh? Yo creo que pasando 20 minutos, media hora, creo que llega a pasar un día. Pero cuesta mucho, ¿eh? Porque a momentos se te quema la nariz los pulmones. Todo, todo, te quema muchísimo. Porque hay muchísimo calor. ¿Vale? Y luego yo te invito al ser el contraste, que eso ya es por alguien un pelín más, si quiere más avanzado. Porque cuando suda, eh, automáticamente eh, sube tu temperatura corporal. El cuerpo, por mantenerse a la misma temperatura, suda. No, no, no cuando suda, cuando hace un movimiento o entra muchísimo calor, tu temperatura sube. Como tu temperatura sube, el cuerpo la va bajando, sudando. Y luego... Cambia, expulsa ese estado, ¿vale? Ese estado interno se va expulsando. Entonces, yo cuando me metía en la sauna, luego directamente me metía, apenas salí, me metía en agua fría. Y al final, el frío es un sellador. Entonces, es un poco raro, pero si lo interpreta desde lo que estamos hablando, va a tomar, va a cobrar sentido. Se, se sabe que cuando tú compras un producto fresco o no en, un, en cualquier sitio, ¿vale? tú quieres guardarlo en el tiempo para comerlo hacia adelante y te dice, niño, mételo en el congelador, porque congela ese estado y lo mantiene en el tiempo hasta que lo descongele frente al calor. Entonces, cuando tú eh, suda, tú en realidad a través del sudor expulsas eh, lo que tiene dentro y también transmuta a través del agua un estado emocional. Lo va transmutando a otro estado, lo va convirtiendo como líquido y lo va expulsando. Y si sumas después una ducha o agua fría del tirón, el frío te sella la emoción que tiene en el momento. No sé si hay, hay un dicho. Eh, o por lo menos en francés, creo que se dice, o oh, en inglés, o oh, en francés, como la ducha froide, en español, eso fue como una ducha fría para mí. No sé si se dice, si me lo podéis decir en el comentario, yo creo que se dice en español eh, el concepto de eh, eso, me, eso se, se me ha caído, o eso fue para mí como una ducha fría. No sé si os suena, en francés se dice, Creo que en inglés también. En francés dice, seguro. Eh, un, ja, un jarro, me dice, eh, un jarro de agua fría. Pero, ¿cuál es la, cuál es la expresión? Total, dame una, una frase, porfa, entera. Si sí, puede ser. ¿Sabes? Una expresión, la, la frase completa. Eso fue para mí como un jarrón de agua fría. ¿Correcto? dice así? ¿Vale? ¿Y por, por qué hablamos de, de, de el. el, el eso me sento como un jarro de agua fría. Pues correcto, ¿vale? Pues lo mismo. Como esto me sento como un jarro de agua fría, significa que en mí se me se, se me sella, al final, a través del frío se me congela un estado actual que sobre todo suele sellar algo emocionalmente negativo. ¿Por qué? Porque es el frío. El frío es sellador. Te sella ahí el, la experiencia, te sella la emoción. Y claro, cuando empiezas a verlo así cobra sentido. Entonces si yo sudo a través del movimiento, que lo recomiendo que mucho mejor que solamente eh, eh, sentarte en una sauna porque el sauna requiere, pues a lo mejor no lo tiene a la de tu casa, no tiene la economía para permitírtelo, no lo hay, pero sudar tú lo puedes hacer en cualquier parte del mundo. Es muy práctico, etcétera, etcétera. Entonces si sube en temperatura como una bestia, Suda mucho, pasa calor, suda, 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 suda y luego del tirón tú te autoriza a meterte eh, en el agua fría, directamente va a sellar en ti ese nuevo estado emocional, ¿vale? Y es espectacular. Y claro, yo antes lo hacía de forma natural, no me daba cuenta que tenía una conexión íntima con, con mi campo emocional. Por eso estaba tan... Eh, no digo dependiente, pero tan enfocado en esa en esa experiencia. Entonces yo te invitaría a que tomase en consideración, si lo quiere, la mezcla de ambos, todo que pueda ser válido para ti o que tú eh, esté en tu alcance, pues para adelante. vale. Entonces en su momento pues lo descubrí fue espectacular. Por lo tanto ahora qué hago? Por ahora mismo hace algo más más frío. Yo sigo con mi ducha fría eso siempre lo recomiendo, aunque a veces, eh, a veces últimamente disfruto de un agua bien caliente, que me parece genial, pero esta mañana me duché agua fría, porque estaba además eh, bien, pues me sé ya un estado de guay, y a veces cuando estoy mal me pego un bimbazo eso, porque me, me, me hace pasar a otro estado, pero si tú por ejemplo estás generando mucho calor, suda muchísimo y quiere pasar a otro estado sella a través del agua fría pasa a otro estado. Entonces es la mezcla de ambos, ¿vale? Para que lo tome en cuenta. Entonces, hacemos una, un resumen pequeñito. Lo primero que te comenté de corazón. Te dije, genera o, oh, eh, si puedes, elige a través de pequeñas eh, decisiones o grandes decisiones un entorno que sea más semejante a quien eres, a lo que tú anhelas o directamente que ese mismo entorno te permita sentirte mejor, ¿vale? Puede ser un entorno de amigo, un entorno eh, físico, un lugar, puede ser un entorno eh, a nivel del tiempo, un sitio en concreto. Eh, yo te lo digo, es que magistral funciona, ¿vale? O si no es, puede ser una habitación concreta, puede ser una... Yo qué sé, imagínate, tú escuchas eso, tiene 15 años, está en tu habitación, depende de tus padres que lo puedan entender. Por lo mejor el, el entorno donde tú tienes un microcontrol o es tu en el cuarto, tu habitación. Entonces en tu habitación por lo mejor le puede cambiar la decoración, le puede, uh, puede aprender, yo qué sé, a pintar cosas, puede hacer cosas que te va a eh, cambiar la luz o yo qué sé, poner un... modificar cositas para que viva en un entorno más agradable, para que el entorno solo eh, te permite cambiar el olor, por ejemplo, con, a través del olor, directamente si huele algo que huele mejor, pues tú directamente te va a resultar más cómodo y en ti solo va, lo va a apreciar, ¿vale? Que tú tienes algo más de recurso, le más independiente, pues directamente yo te digo, yo cogí el toro por la por lo cual no, y yo cambié de país, de cultura, de amigo, cambié de todo, para, para alinear digamos alinearme con algo que sea más semejante a quien soy, ¿vale? Y que influye muchísimo. Entonces, sin mucho esfuerzo, automáticamente el placer por vivir, pues mayor, y la activación de emociones más positiva, pues más todavía. Lo segundo que, eh, que te, que te comente, a ver si no, no me lío con, con el segundo, el tercero, el cuarto. Yo creo que el segundo fue el tema del movimiento, ¿vale? El tema del movimiento puede ser a través del deporte o puede ser a través de cualquier actividad que te invite a moverte, ¿vale? Yo en mi caso ha sido el baile y después las artes marciales, pero luego el deporte en general es movimiento, todo que te pueda permitir moverte. El movimiento, de esta forma, muchas veces cuando tú personas que no son capaces de pararse, que hay muchas, yo tengo bastante a mi alrededor, porque pararse es quedarte contigo mismo. Y quedarte contigo mismo, si no está acostumbrado, muchas veces asusta. Porque la quietud es como el agua: la quietud del agua, pues la dual al final quieta, a lo se pudre. <ríe> es automático. Entonces tú quieto, de una cierta manera, no digo que te va a pudrir. Pero te va a observar tal cual como eres. Y muchas de las veces, pues no te va a convenir tanto. Y eso da miedo, etcétera, etcétera. Sobre todo cuando eh, te acerca a un proceso de BG más avanzado, etcétera, etcétera. La gente empieza a moverse menos, se sientan con ellos mismos. Y eso crea un conflicto brutal, brutal. Porque ellos no están acostumbrados a estar con ellos mismos. Toda una vida yo estar con gente, vamos, a punta para de 70, 80, 90 años. Y vamos, descubrimiento de quién eran. Es que yo, hijo, no sabía que era así. Bueno, lleva 80 años aquí. ¿eh? Tú deberías saber mucho más que yo frente a eso. Es que no me da tiempo ya, porque no te parado nunca. Pero bueno, eso ya es eh, debate para otro, otro día. Y luego el tema eh, de sudar. ¿vale? Se puede ser a través de, por supuesto, la actividad física. Pero hemos dicho que a través, por ejemplo, del tema de del hammam o la sauna o algo que te permita activar eh, ese efecto de combustión, si se puede decir así, en ti para poder sudar y por lo tanto eliminar a través del agua tu estado actual que pasará a través del agua, las emociones que están dentro de ti, como se, se transmute en un estado líquido después que se evapora al final y gotea y luego la eliminar, pasar a otra cosa. Y luego a través de ese proceso de sudar, sellarlo, si quieres, si quieres, ¿vale? Con eh, una estructura de frío. Y es funcional al 100%. Y es algo que tú puedes controlar, si quieres. Controlar, gestionar, llamarlo como tú quieras, ¿vale? Que no es muy difícil. Que más de una vez, creo que mucha gente tiene ya agua en su casa. ¿Vale? Si tú le en España, sí. Si vives fuera de España, otro sitio, a lo mejor no tiene agua potable, pero tienes agua. Te mete un, un golpe de agua fría y si sudas antes, muchísimo mejor. Y ya directamente verás cómo te sentirá, vas a flipar. Es automático. ¿Vale? Luego... Eh, para no en, enredarme a, a mil a full, ¿vale? Porque a lo mejor, bueno, aunque sé que hay gente que son de Twitch 24 horas, pero no es mi caso, sobre todo hablando así. Eh, yo te invitaría a sumar eh, el aspecto creativo, ¿vale? Hay más cosas, se puede hablar de miles de cosas, pero quiero centrar, o por lo menos me centro en los que yo he podido, digamos, integrar desde, no te digo la, ex, la experiencia, por supuesto, y un poco como si fuese la, un tipo de sabiduría, sabiduría con humildad, eh, que es que, que funcional eh, 100%, que es funcional 100%. Entonces, ese tema de la creatividad, cuando tú entras en un protocolo creativo, automáticamente tú te vas a sentir muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque la creatividad es otra vez un proceso de dentro hacia fuera y automáticamente como tú vas expulsando un sistema o un, una, una, un esquema de dentro hacia afuera, vas sacando un estado y lo vas materializando a través de tu creatividad y es espectacular. Te doy mi caso cuando... Yo tuve una separación importante para mí hace 10 años, más o menos, que fue como eh, la destrucción y la activación de, de un yo mío pues, diferente, vale, más o menos, por decirlo así. Y claro, aunque estuve en pareja después, fue una separación entre la pareja, extra, extra, eh, yo, yo no lo pude, no, no logré, digamos, a. Eh, Transmutarlo, no, no era capaz, no, no llegaba, eh, por más que hacía ABC, no, no llegaba. Y, y entonces, a través de estos años de, pues a lo mejor, sufrimiento, si se puede decir así, podía hacer deporte, podía hacer cosas, pero claro, empecé a encontrar más placer en más cosas, pero fue para mí bastante devastador. Eh, he podido, a través de la escritura, <risa> no digo liberar, pero transmutar. Gran parte de ese, de ese anhelo, de, de esas cosas que tenía dentro de mí a través de mi creatividad, pues yo pasé por el proceso de la escritura, mezclando con el tema de la conferencia, de la charla, pero fue básicamente escribiendo, escribí, escribí, escribí todo el tiempo, entonces es, 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 de, de escribir, pues lo, lo tengo en el artículo de, de, de la web de analquimia.com, y luego lo tengo a través del primer libro que escribí, se llama En, eh, en Alquimia. Se llama Pareja Evolutiva, 100 píldoras de conciencia. Y a través de este libro pude, desde mi creatividad, liberar eh, ese pues, estado emocional que había estado anclado, pues, de, de, literalmente, de malestar, de completamente apagado, etc. Y todavía yo creo que sigue parte. No te creas que estoy al 100%, ¿vale? Pero vamos, más de 70, entre 70 y 90 por supuesto, ¿vale? Entonces, ¿por, por, ¿por, qué te, ¿por qué te digo esto? Pues básicamente para que tú, si quieres, eh, tenga esa referencia, ¿vale? Para ti, en tu propio proceso evolutivo, para gestionar y controlar, eh, si quieres, tus emociones. Porque al final las emociones seguirán ahí, <risa> seguirán ahí. El miedo va a seguir ahí, ¿vale? No significa que lo va a vivir todos los días, por supuesto, pero es como si estuviese como dormido o en modo off y a lo mejor mañana pasa algo y ¡pup! se activa, ¿vale? Que no es algo que puede, creo yo, creo yo, completamente uh, desvincularte, ya no existe, ya no... ya no está conmigo y tal, está... Como, como los famosos virus, ¿vale? Nosotros tenemos un montón de virus dentro de nosotros que nos acompañan los compis Y a un momento dado se pueden activar como se pueden desactivar Y todo eso pues va a depender de, pues, de muchas cosas, ¿vale? Pero no es como, están como dormidos, si se puede decir así, ¿vale? Entonces pues más o menos lo que hoy te quería, quería compartir contigo Terminaré con una, esa fotito, a lo mejor con esto, una contraluz bonita. Para, bueno, no, una contraluz ahí. Con el viajero, no sé cómo se llama el viajero. No, el viajero ese, no es el wonder O el Scaramucci, ¿vale? Y, y eso es lo que quería compartir contigo para la, el controlar, eh, cómo controlar las emociones, cómo fluir con las emociones, cómo gestionarlas, eh, y cómo experimentarla. ¿vale? Si tú eh, lo deseas o si tú lo necesitas y al llegar hasta el final de ese streamcast eh, y tú necesitas eh, ayuda, consejos y tal, pues cuenta conmigo, te puede echar una mano, me puedes contactar a través de la web o si tú necesitas, pues te viene mejor un grupo o algo así. Nosotros tenemos un grupo en Telegram Puede acceder desde la web igualmente, porque yo creo que desde Twitch, no sé, sí se puede compartir un grupo. Puede acceder desde el Telegram, pero en la página web de alquimia.com, si quiere. Y si tú eres un friki evolutivo, que sé que la gente que escuchará esto, sobre todo los que lo verán en directo, eh, porque conectarán con Genshin Impact, y yo creo que ese juego yo creo que ese juego tiene algo mágico. Porque no todo el mundo juega ese juego, eh, porque hay algo espiritual dentro, una conexión diferente. Eh, el tío Chueco, gracias, crack. Eh, ese juego trae más, más cosas. Porque a mí, si me ha, me ha hecho conectar con tanta cosa ese juego, pues por algo es, básicamente. Es que, que no, no es normal, ¿eh? yo nunca. He, bueno, sí, a Hearthstone he dedicado muchísimas horas. Pero ese juego, Hearthstone, más bien como si fuese el ajedrez que es un juego, pero este juego es un juego videojuego, con una historia, con un mundo abierto y tal, que es brutal la cantidad de horas que he podido pasar ahí. Entonces yo creo que la comunidad de este juego, por un momento dado, por los que son más emocionales, sensibles, eh, que, no, que rehuyen a través del juego que hay muchos, y lo sé, yo podría haber sido uno de ellos si me hubiera pillado esto a los 15 años, como ya tengo 40, eh, 39, pero bueno, 40 en unos meses, eh, lo vivo desde otro prisma y yo no creo que rehuya tanto. A lo mejor una pequeña parte de mí rehuya, pero hay una parte de felicidad que se mete, como yo me lanzo a la piscina, igual que me meto un tatami con mi colega a luchar, el, la misma alegría de jugar, porque... mi gusta lo que experimento en mi día a día y el juego es también parte de ella pero confío que mucha gente que juega a este juego no es decir que lo tienen ese juego como como una, un tipo de, de casi podría decir de pirar para recalibrar eh, pues su estado interior y exterior y yo no sé la situación de cada uno en su realidad pero me imagino que no todo el mundo lo vive de la misma manera. Entonces, pues a lo mejor ese público que le gusta los videojuegos, que le guste Genshin Impact, eh, pueda flipar con ese contenido, esa mezcla interesante entre videojuego que por supuesto lo podemos hablar, queremos hablar más de una vez, antes streameaba más sobre el juego, ahora hago un poco una mezcla, ¿vale? Eh, sobre eso, el videojuego se puede compartir cosas del videojuego pero compartir esa experiencia de pues oh, del estado interior de uno mismo como uno mismo va avanzando en la vida eh, me está diciendo el tío chueco yo voy a esperar a Shenhe a ver si me sale su alma o ya sea la Dayaka aquí no he podido ver el mensaje completo lo tengo en otra, en otra pantalla claro, porque si tuve esto porque yo sé que hay gente que lo va a... Pues para a ver si me sale su alma, ya sea la de Ayaka, que también me sirve. Claro, por la gente que ve el Streamcast en directo, son de videojuegos de este juego. Pero la gente que sé que lo escucha en podcast, porque eso lo convierto en podcast, no juega en el juego. Es un poco un chiste. Yo creo que todo lo, con, lo contenido que voy a hacer de desarrollo personal así, yo lo pondré en el podcast para que pueda servir a todo el mundo. Y luego los días que me conectaré, por pues lo mejor solamente para hacer el juego, abrale a lo mejor solamente del juego. Y eso no lo, lo publicaré en YouTube. Puede servir. Puede ser guay, a lo mejor yo qué sé. Hay que hay, hay mucho contenido de Genshin. No creo que va a servir mi contenido específico porque no estoy hablando de, de algo en concreto. Pero yo puedo ayudar por lo menos a la gente que quieran ser free to play. Es decir, o Rata to Play, si Ale estuviese, Ale nuestro amigo rico del alma y rico en el mundo económico, y Rata to Play, que no se quieren gastar un duro en el juego y pueda tener una cuenta bastante potente. Que yo voy por ahí, no digo que la mía, eh, pero es relativamente simpática para poder hacer lo que quiero en el juego, y eso me gusta mucho, ¿vale? Por eso ahora mismo el juego es puramente placer, y a lo mejor es el momento, fíjate, me estoy dando cuenta que cuando ya he logrado el nivel, yo ya dejé de ser free to play y ya me volví un delfín, ya me lo está diciendo para la gente que no lo sabe, un delfín es alguien que, que paga un poquito para poder eh, hacer o avanzar un poquito más en el juego que en ese juego en concreto, aunque pague, no cambia gran cosa tiene que farmear igual, tiene que seguir haciendo casi casi todo pero bueno, entiendo Muchas veces hay lo que se llama el pase de batalla o la bendición lunar, que es un paquete pequeño. Pero bueno, no quiero hablar esto ahora, porque al final ahora sé que la temática era sobre el tema del control de las emociones. Y entonces lo concluimos así. Y cuando a lo mejor mañana, que mañana? Ah, no, mañana queda. Pero a lo mejor el mío día cuando termine o por la tarde, pues me conectaré solamente para jugar y pues A lo mejor me conecto mañana a la misma hora. Si está ahí, pues podemos, podremos hablar solamente del juego. En fin, voy a cerrar el podcast, el streamcast. Eh, muchas gracias por, por asistir a la sesión. Gracias a los que lo escuchan en el podcast eh, post, ¿vale? Que lo publicaré, que lo voy a escuchar en diferido. Y por lo, lo que lo escucharán más adelante, que no conozco todavía, pues gracias. El tema es compartir. A mí que no me digan eh, gracias y tal, eh, ¿por qué no? Pero es más bien si siente que ese contenido pueda servir a otra persona de tu alrededor, que juegue o que no juegue, da cual, Compartéselo porque a lo mejor ayuda a un alma por ahí, ayuda a una vida por ahí, o a lo mejor sí puede arrancar el motor de otro ser que esté en tu alrededor. Vale, entonces me despido, mando un fortísimo abrazo a la comunidad y gracias también a la nueva tecnología y todo esto para permitirme hacer esto. Un abrazo bien grande y nos vemos pronto para el Streamcast en Alquimia, Gaming y Desarrollo Personal. Un abrazo. Adiós.